0: 차장하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 113번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 지난 시간에 너무 급하게 녹음을 해서 제대로 전달이 됐는지 모르겠네요. 한 15분에서 20분 정도 시간이 남았는데 이때 올리지 않으면 또 너무 길어질 것 같아서 좀 급하게 녹음을 하다 보니까 말도 너무 빠르고 호흡도 가쁘고 아, 그래서 그 내용이 제대로 전달이 됐는지 좀 모르겠습니다 오늘은 좀 여유롭게 한번 진행을 해보려고 하는데요 아, 요즘엔 학교나 뭐 학원이나 많이 좀 우리가 아, 우리 지금의 어른들이 자라났던 그런 시기와는 다르게 운영이 되는 것 같습니다 제 아들이 이제 초등학교 1학년인데 학교에서도 정말 다양한 활동들을 많이 하는 것 같고 어 태권도를 다니고 있는데 어 태권도 학원만 하더라도 그냥 단순히 뭐 정말 승급 신사를 봐서 띠를 막 색깔을 바꾸기 위한 그런 태권도가 아니라 생활체육이고 아이들 성장하는데 어좀 유용한 그런 놀면서 하는 그런 다양한 프로그램도 갖는 것 같고 뭐 이런 토요일에는 뭐 여러 군데 이제 놀러 다니면서 견학 같은 걸 가면서 함께 이렇게 어 시간을 보내는 그런 프로그램도 많이 있더라고요 오늘 아들이 어 태권도 학원에서 어 가는 롯데월드를 간다는 것 같은데 어 친구들과 아침부터 거기를 이제 간다고 일찍 신나서 이제 막 접수 빨리 해달라고 어 인원이 다 차기 전에 해달라고 막 부탁을 했었는데 어 오늘 이제 아들이 견학을 갔기 때문에 저는 어 상대적으로 여유롭게 토요일 오전을 시간을 보내고 있습니다 그래서 천천히 한번 함께 있는 민법 진행하기 위해서 이제 책상에 앉았고요 지난 시간에 너무 급하게 한것 같아서 좀 죄송한 마음이 들어서 오늘은 천천히 한번 진행을 해볼까 합니다 지난 시간에 이제 새로운 내용이 들어갔었잖아요 수인의 채권자 및 채무자라고 해서 채권이 채권자가 채무자에게, 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 빌렸다고 했을 때, 을돌이가 갑돌이에게 100만원을 달라고 하는 채권이 발생을 하잖아요? 어, 이런 경우에는 일반적으로 특정인인, 그러니까 갑돌이, 특정인인 을돌이 이렇게 양 당사자 간의 권리 의무가 발생하고, 그 권리가 바로 채권이라고 할수 있는데, 그 채권이 여러 명이 채권자가 있을 수도 있고 채무자가 여러 명인 경우도 있을 수 있는데 이런 경우에는 법률관계가 굉장히 복잡해지고 그랬을 때 그들 사이에 여러 명의 이해관계를 어떻게 조율할 것인가와 관련된 내용이 담긴 것이 바로 이 수인의 채권자 및 채무자 규정들이라고 설명을 드렸습니다. 그리고 이와 유사한 내용으로서 우리가 소유권, 물권에서 물건에 대한 권리인 물건 중에서 물건을 사용 수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물건 중인, 물건인 소유권과 관련된 규정들을 공부했을 때 소유권을 일반적으로는 하나의 물건에 한 사람의 소유권자가 있는 것이 뭐 일반적이지만 여러 명이 그 소유권을 가질 수가 있다고 했잖아요. 뭐 건물과 같은 경우에도 너무나 가치가 높아서 여러 명이 돈을 갹출해서 그것을 구입했을 때뭐 지분을 가지고 이렇게 공동 소유하는 그런 형태가 있을 수 있는데 그처럼 우리가 물건편 소유권 중에서 소유권 규정들 중에서 공동 소유와 관련된 내용들을 한번 살펴보았었고 그 공동 소유와 관련된 내용들이 이 물건뿐만 아니라 재산권을 같이 여러 사람이 소유하고 있을 때 공유할 때도 적용 준용된다라는 규정이 있었다라고 설명을 드렸었죠. 그래서 채권도 당연히 재산권이니까 그 공동소유 중공동소유라고 할수 있는데 그 부분과 관련된 내용이 준용되는 것이 원칙이지만 채권의 경우에는 또 굉장히 복잡하고 물건과는 다른 특색들이 있잖아요. 특징들이 있잖아요. 그렇기 때문에 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 채권 총칙에서 이렇게 수인의 채권자 및 채무자라는 이런 저를 따로 뽑아서 만약 그 채권의 채권에 아니면 그 채무에 여러 명의 이해관계가 있을 때 수인의 채권자일 때 또는 수인의 채무자일 때 아니면 뭐 수인의 채권자 채무자가 같이 있을 때 이들 사이에 어떻게 그 어떤 법적 효과를 부여하고. 이해관계를 조율할 것인가와 관련된 내용이 담겨져 있는 것이다 라는 설명을 지난번 시간에 아주 빠른 말투로 빠른 스피드의 말로 설명을 드렸던 것 같습니다. 원칙적으로 어떻다고 말씀드렸죠? 만약 갑돌이와 을돌이가 병돌이로부터 100만원을 받을 채권이 있다. 이 사실만 있다라고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때 원칙적으로 이들 세 사람의 법률관계는 어떻게 된다라고 어, 지난번 시간에 에, 설명을 드렸었죠. 네, 오늘은 굉장히 여유롭게 아, 커피도 한잔 마시면서 아, 지난번 시간과는 완전히 상반되는 360도 변화된 아, 그런 강의를 하고 있네요. 음, 지난번 시간에 설명 드렸었죠. 원칙적으로 채권자나 채무자 사이에 특별한 의사표시가 없으면 각 채권자, 채무자는 균등한 비율로 권리가 있고 의무를 부담한다라고 설명을 드렸고 그렇기 때문에 만약 특별한 의사표시가 당사자 사이에 없었다면 갑돌이가 50만원, 을돌이가 50만원의 채권을 병돌이에게 갖고 있는 것으로 보는 것이 원칙이다라고 설명을 드렸죠. 그게 바로 분할 채권 관계다라고 설명을 드렸고 그 규정이 바로 제408조였습니다. 이게 원칙이고 그러니까 특별한 의사표시나 뭐 어떤 채권의 성질이나 이런 것을 어떤 뭐 특별한 다른 사유가 없었을 땐 아, 균등하게 50대 50으로 뭐 3명일 때뭐 33.3%씩 뭐 이렇게 되겠죠 어쨌든 균등하게 권리가 있고 균등하게 의무가 있는 것이 원칙인데 그렇지 않는 경우가 있을 수 있겠죠 제가 지난 시간에 빠르게 이야기하면서도 아, 잠깐 언급해드렸던 연대 채무 많이 이야기하잖아요 우리 연대에서 책임이 있어 뭐 이런 얘기 많이 하는데 현실에서도 그런 어, 분할 채권 관계, 채무 관계보다는 좀더 밀접한 관계가 있는 채권자들 사이에서나 채무자들 사이에서나 아, 어, 연대 채무는 채무자들 사이의 관계겠죠. 이런 어, 채무자들 사이에 뭔가 결속되어 있는 하나로 좀 묶어 주는 좀더 분할 채무에 비해서 어, 좀더 많은 공동의 책임을 묻는 뭐 그런 어떤 어, 채무가 있을 수 있고 그 외에 이제 주채무를 어, 보증한다라고 하죠. 어, 나, 보증, 그 드라마 같은 데서 많이 나오잖아요. 뭐, 재벌이었다가, 음, 이제 뭐, 어떤 사업을 망하게 되는데, 그 중에 가장 큰 이유가 뭐, 보증을 잘못 써서, 뭐, 그렇다라는 그런 내용들 많이 나오는데, 이런 보증 채무일 때는 어떻게 될 것인가, 뭐, 이런 내용들, 여러 가지 채무의 성질이 다른, 그런 채무들을 앞으로 보게 될 텐데, 이제 오늘 공부를 하게 될 내용은, 불가분 채권과 불가분 채무와 관련된 네 개의 조문을, 어, 읽어볼 예정입니다. 분할 채권 채무와는 어 용어부터가 완전히 다르다라는 거를 좀알수 있겠죠. 분할이라는 건나눠진다라는 거잖아요. 그렇기 때문에 분할 채권이라는 건뭐 어 채권자가 아까 갑돌이와 을돌이였다면 어 이렇게 분할해서 나누어져서 갑돌이가 50만원, 을돌이가 50만원의 채권을 병돌이에게 가지고 있는 것이 분할 채권 관계인데 불가분 채권, 불가분 채무 이건 용어부터가 아 나눌 수 없다라고 되어 있잖아요. 그럼, 나눌 수 없는 채권 또는 채무일 때, 어, 이것을 어떻게 처리를 해야 될 것인가? 그럼, 뭐, 채권자가 두 사람이었는데, 그중 채권자가, 어, 내 목만 돌려줘. 라고 불가분 채권에 관련돼서 그 채무자에게 50%에 해당하는 것만 줘라고 했을 때 만약 그것을 나눌 수 없는 채권이었을 때 만약 집한채였다 그러면 반만 딱 쪼개 가지고 이렇게 줄 수도 없잖아요. 뭐 이랬을 때 어떻게 어 이런 법적 효과를 부여할 것인가 이해관계를 조율할 것인가가 문제될 수 있는데 그와 관련된 내용들을 아 이제 공부할 것이다라고 이제 전제로 두고 어 접근을 한번 해보도록 하겠습니다. 제 409조부터 한번 보죠. 불가분 채권이라는 제목으로 채권의 목적이 그 성질 또는 당사자의 의사표시에 의하여 불가분인 경우에 채권자가 수인인 때에는 각 채권자는 모든 채권자를 위하여 이행을 청구할 수 있고 채무자는 모든 채권자를 위하여 각 채권자에게 이행할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 어쨌든 제목 자체가 분할채권이 아니라 불가분 채권인데, 왜 불가분인 채권이 됐느냐와 관련된 내용도, 어, 이 조문에 들어있죠. 어, 제가 민법 총칙 읽으면서, 어, 좀 이렇게 쪼개서도 설명드리면서, 이렇게 읽어야 된다라는 설명드렸던 것 같은데, 어, 이 조문이 굉장히 짧지만, 한 개의 조문이 굉장히 짧지만, 이 조문에 어떤 요건이, 요건에 어떤 요건을 갖춰야 하고, 그 요건이 갖추어졌을 때 어떤 효과가 발생하는지, 이 요건과 효과가 다 들어가 있거든요. 그래서 그것을 어 조문을 읽었을 때 뽑아낼 수 있어야지만 어떤 법적인 어 어떤 요건과 효과와 관련된 내용들을 이제 이렇게 정확하게 에, 에 분석하고 적용할 수 있게 되는 것이죠. 근데 그게 뭐어 정말 쉽지 않은 내용이고 그 법학을 전공을 하고 법률 전문가가 돼야지만 뭐그 정도까지 될 것이고 함께 있는 민법에서는 뭐그 정도까지 수준을 어~ 도달하기 위해서 하는 공부가 아니기 때문에 그런 것까지 모두 알 필요는 없지만 아 그렇구나 라는 정도로 한번 이해를 해보죠 불가분 채권에서도 왜 불가분 채권인지에 대한 그 요건 어떨 때 불가분 채권이 되는지와 관련된 내용이 담겨져 있거든요 그게 어떤 어, 부분에서 그런 내용이 담겨져 있죠 한번 다시 읽어볼까요 채권의 목적이 그 성질 또는 당사자의 의사표시에 의하여 불가분인 경우에 채권자가 수인인 때에는 각 채권자는 모든 채권자를 위하여 이행을 청구할 수 있고 채무자는 모든 채권자를 위하여 각 채권자에게 이행할 수 있다 뭐 이거 뭐 코미디에서 나오는 뭔가 이거 말그 말 어려운 말 이렇게 아나운서들이 연습하는 그런 말인 것 같은 그런 느낌도 드는데 읽다 보니까 빠르게 읽다 보니까 어첫 부분에 보면 채권의 목적이 채권의 목적 그러 보니까 우리가 또 공부했던 내용도 떠오르죠. 우리가 처음 채권 총칙 들어가면서 첫 번째 배웠던 내용이 바로 채권의 목적이었잖아요. 그 채권의 목적 그러면 명확히 와닿지가 않기 때문에 채권이 어떤 내용인가? 뭐 금전 채권인가? 아니면 뭐 외화 채권인가? 종류 채권인가? 뭐 이런 내용들을 담고 있는 게 채권의 목적이었잖아요. 그것처럼 409조에서는 채권의 목적이 어떤 채권의 내용이 그 성질 또는 당사자의 의사표시에 의하여 불가분인 경우 여기가 바로 이 요건 부분이겠죠. 어떻게 불가분 채권이 되느냐와 관련된 내용으로서그 성질, 채권의 내용이 나눌 수 없는 불가분인 그런 채권인 경우 또는 당사자의 의사표시에 의해서 채권자나 채무자 사이의 의사표시에 의해서 이 채권은 불가분인 것으로 하자라는 의사표시가 있을 때 바로 불가분 채권이다. 와 관련된 내용이 이렇게 첫 부분에 있는 것이고요 굉장히 짧은 내용이지만 그리고 그 후에 읽었던 그런 내용들이 불가분 채권일 때 어떻게 이행 청구하고 어떻게 이행 의무를 어, 이행할 것인가 뭐 이와 관련된 어떤 효과 부분이라고 해야 되나요 아, 그런 내용들이 이제 담겨져 있는 것이죠 이렇게 짧은 조문이지만 아, 여러가지를 뽑아낼 수 있는 아, 좀 정밀하게 봐야 될 내, 어, 필요가 있는 아, 범, 그렇기 때문에 법학 공부가 아, 굉장히 어려운 공부죠 쉽지 않은 내용이고
1: 어,
0: 제가 그래도 뭐 어, 법률과 친해지는 어, 친숙해질 수 있는 기회를 제공하자는 취지에서 하고 있는 내용이기 때문에 어, 쉽게 쉽게 설명을 해드리고 있고 그래서 아 그래도 어느 정도 이해되네 그렇게 어렵지 않네 라고 어, 생각이 들 수도 있고 그것이 뭐 제가 어, 원하는 목적이긴 하지만 그래도 좀 깊숙이 들어가다 보면 아, 역시 그렇게 쉬운 어, 공부는 아 아니다 라는 그런 생각이 제가 이렇게 진행을 하면서도 느끼게 되는 것 같습니다. 그럼 이제 불가분 채권이 어떨 때 불가분 채권이 된다라고 그리고 어떤 효력이 발생하는가와 관련된 조문을 읽었는데 예를 통해서 한번 쉽게 이해하고 넘어가 보도록 하죠. 갑돌이와 을돌이가 공동으로 병돌이 소유 주택을 매입했다라고 한번 가정을 해보죠. 그러면 이제 갑돌이와 올돌이가 병돌이에게 주택 인도해달라는 채권을 갖게 되잖아요. 그런데 아까 제가 잠깐 설명드렸듯이 이 주택이라는 건 반으로 나눌 수가 없잖아요. 병돌이로서는 어, 반을 정확히 잘라서 어, 한쪽 왼쪽 부분은 갑돌이 주고 오른쪽 부분은 올돌이에게 주고 이렇게 할 수가 없는 어, 내용이고 이런 것은 채권의 성질상. 채권의 목적이 그 성질상 불가분인 경우가 되겠죠. 그렇기, 땀, 그렇기 때문에 갑돌이와 을돌이가 가지고 있는 채권이 불가분 채권이다라고 할수 있을 것이고 그 효과 부분으로서 각각의 채권자가 각각의 전부 이행을 청구할 수 있다고 라 했잖아요. 그렇기 때문에 갑돌이와 을돌이는 갑돌이도 그 건물 조 라고 병돌이에게 청구할 수 있고 을돌이도 그 건물 전체 조 라고 인도해달라고 개별적으로 청구할 수 있다. 라고 보시면 될 것이고, 병돌이는 이제 갑돌이나 을돌이 중한 명에게 전체 건물 인도해서 어 자신의 을체물을 이행할 수 있다. 아 그런 내용을 담고 있다. 라고 어 생각하시면 될것 같습니다. 이제 410조 한번 볼까요? 410조가 좀 어려운 내용인데, 제 410조, 1인의 채권자의 생긴 사항의 효력이라는 제목으로 제 1항, 전조의 규정에 의하여 모든 채권자에게 효력 있는 사항을 제외하고는 불가분 채권자 중 1인의 행위나 1인에 관한 사항은 다른 채권자에게 효력이 없다. 제2항 불가분 채권자 중의 1인과 채무자 간의 경계나 면제 있는 경우에 채무 전부의 이행을 받은 다른 채권자는 그 1인이 권리를 잃지 아니하였으면 그에게 분급할 이익을 채무자에게 상환하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 내용 자체도 어렵고 어 새로운 내용들이 많이 들어와 있죠. 경계, 면제 뭐 이런 내용들은 이제 나중에 어, 채권총칙 우리가 읽고 있는데 제일 마지막 정도 가면 아 어, 이제 채권이 소멸되는 채무가 소멸되는 아 어, 그런 내용들이 이제 있거든요. 그 중에 하나의 뭐 사유라고 할수 있는데 경계는 그 내용을 바꾸는 거라고 생각하시면 되고 면제는 면제는 아시죠 내가 갑돌이가 얼돌이에게 백만 원 받을 채권이 있는데 그 면제 해 줄게. 너 이제 갚지 않아도 돼 그렇게 없애 주는 거잖아요 그 채무를 없애 주는 게 면제라고 할수 있는데 어쨌든 이렇게 우리가 그동안 익숙하지 않은 새로운 내용이 다아 아, 이제 새로 등장했기 때문에 쉽게 좀아 이해하기가 어렵는 그리고 내용 자체도 1인의 효력이 생겼다는 게 무슨 말이냐, 뭐 이렇게 어려울 수 있는 아, 그런 내용이라고 할수 있겠네요. 역시 예를 통해서 한번 아, 쉽게 이해하고 넘어가 보죠. 갑돌이의 울돌이가 병돌이에게 100만 원의 채권 가지고 있는데 이게 원칙적으로는 다른 의사표시가 없으면 어, 분할 채권으로서 이제 50만 원씩 채권을 갖게 되겠지만 아 이걸 뭐 당사자의 의사표시에 의해서 이건 성질상은 나눠질 수 있는 거죠. 50만 원씩 아 어떤 의사표시를 통해서 아 불가분 채권으로 하자. 이거 나누지 말자. 100만 원 한꺼번에 받는 걸로 하자. 아, 라고 어떤 이렇게 약속을 했다라고 가정을 해보죠. 어, 그렇게 되면 이제 이게 불 아, 가분 채권이 아니니까 가분채권이 아니 분할 채권이 아니니까 갑돌이와 을돌이가 50만원씩 이렇게 달라고 할 수는 없는 것이겠죠. 어, 그 100만원의 채권을 갑돌이와 을돌이가 100만원 줘 라고 개별적으로 청구할 수 있을지는 몰라도 50만원씩 이렇게 나누어서는 어, 할수 없을 것입니다. 그리고 병돌이도 당연히 에, 갑돌이나 을돌이 중에 100만원 전부를 어, 지급하고 채무 이행을 완료해야 되겠죠. 그런데 이런 어떤 이제 불가분 채권 관계가 있었는데 아, 갑돌이와 병돌이가 친구 사이였습니다. 아주 절친이었죠. 그래서 병돌이가 경제적으로 너무 힘들어하는 것을 보고 갑돌이가 마음이 아파서 병돌아 너 나한테 주어야 하는 50만원 주지 않아도 돼 라고 채무를 면제했다고 한번 가정을 해보죠. 그럼 만약 에 이게 만약에 분할 채권이었으면 어떻게 됐을까요? 그랬다면 어, 50만원씩 50만원씩 가지고 있는데 갑돌이가 50만원 뭐 포기하면 어, 병돌이로서는 그냥 어, 울돌이에게 50만원만 지급하면 자기의 채무에 모두 이행을 끝낸 것으로 할수 있겠죠 어, 그렇지만 지금 어, 불가분 채권이라고 했잖아요 불가분 채권은 채권이 나눠질 수 없는 것이고 그렇기 때문에 병돌이는 50만원만 울돌이에게 주면서 나 50만원은 갑돌이가 포기해줬어 면제해줬어 그렇기 때문에 50만원만 줄게 라고 끝낼 수가 없다 라고 생각하시면 될 것이고 어, 불가분 채권인 경우에는 어, 갑돌이 의사와 상관없이 을돌이는 병돌에게 100만원 전부를 어, 청구할 수 있다 라고 생각하시면 되겠습니다 하지만 뭔가 이상하죠 울돌이는 물론 뭐 갑돌이와 내부적인 사정에 따라서 어떻게 됐을지는 모르지만 대체적으로 뭐 반반 갖는다고 가정을 해보면 내부적으로는 어쨌든 50만원을 줘야 되는 상황인데 그리고 그 갑돌이가 그 자신의 50만원을 포기해서 어 병돌이로서는 50만원만 사실 지급하면 되는 상황인데 불가분 채권이라는 그런 이유만으로 어 울돌이가 100만원을 다 갚게 된다면 갑돌이와 관계에서는 좀 부당하게 이득을 취하게 되는 것일 수 있잖아요. 그렇기 때문에 아, 만약 아, 이렇게 100만원을 병돌이가 아, 갑돌이에게 주어 아, 을돌이에게 주었다면 어 갑돌이가 가져야 될 부분은 을돌이가 가져선 안 되겠죠 그렇기 때문에 아, 을돌이가 아, 100만원 모두 갖는 것은 형평에 맞지 않고 따라서 갑돌이에게 주어야 할이 뭐 50만원 내부적으로 주기로 했으면 50만원이 되겠고 뭐 8대2로 나누자 그래서 갑돌이가 20만원을 원래 갖기로 했다면 그 20만원을 채무자인 병돌이에게 다시 되돌려주어야 한다라고 아, 규정하고 있습니다 이제 이 내용을 갖고 물론 현실적으로는 뭐 돈을 주고 다시 받는 것 보다는 뭐 이런 사정들을 다 밝혀서 어다어 어 확인을 한 뒤에 어 을돌이가 아예 뭐 80만원만 어 을돌이에게 지급하는 형태로 되긴 되겠죠. 어뭐 그것이 나중에 뭐 그렇게 처리가 되겠지만 내부적으로는 어쨌든 법률적으로는 100만원을 불가분 채권이니까 불가분 채권이니까 100만원을 병돌이가 을돌이에게 지급해야 되고 을돌이는 자신이 이제 가져야 될 이상의 것 갑돌이 부분이라고 할수 있죠 갑돌이가 취득해야 될그 부분을 다시 상환해야 된다 채무자인 병돌이에게 상환해야 한다라고 규정하고 있는 규정이다 라고 생각을 하시면 되겠습니다 어렵죠? 한번 다시 읽어볼까요? 제 1항은 제목이 1인의 채권자의 생긴 사항의 효력, 1인에게 생겼을 때 지금 갑돌이와 을돌이가 불가분 채권자인데 갑돌이에게 어떤 어 새로운 사항이 생겼잖아요. 병돌이 강해서 이랬을 때 어떻게 할 것인가와 관련된 것이 제410조인데 제1항은 전조의 규정에 의하여 모든 채권자에게 효력이 있는 사항을 제외하고는 불가분 채권자 중 1인의 행위나 1인의가한 사항은 다른 채권자에게 효력이 없다. 라고 규정을 하고 있고 그래서 불가분 채권자이기 때문에 불가분 채권이기 때문에 어떤 뭐 개별적으로 어떤 사항이 발생해도 다른 채권자랑은 상관없죠. 왜냐면 그 채권 자체는 나눠질 수 없는 것이니까. 이런 어떤 원칙적인 내용을 담고 있고 제 2항에서 불가분 채권자 중에 1인과 채무자 간의 경계나 면제 있는 경우에 면제 있었죠. 채매 전부의 이행을 받은 다른 채권자는 을돌이가 100만 원다 받았잖아요. 그 1인이 권리를 잃지 아니하였으면 그에게 분급할 이익. 이게 바로 갑돌이가 면제해주지 않았으면 받아야, 받을 수 있었던 그런 이익이죠. 뭐, 20만 원이면 20만 원, 50만 원이면 50만 원. 그것이 되겠죠. 이를 채무자에게 상환하여야 한다. 다시 병돌이에게 돌려줘라. 그런 내용을 담고 있다. 라고 생각하시고, 다시 한번 천천히 한번 읽어보시면 어느 정도 이해가 되실 겁니다. 쉽진 않죠. 제 411조 한 번, 예, 이제, 다음 점으로 넘어가 보겠습니다. 불가분 채무와 준용 규정이라는 제목으로 수인이 불가분 채무를 부담한 경우에는 제413조 내지 제415조, 제422조, 제424조 내지 제427조 및 전조의 규정을 준용한다 아, 라고 규정을 하고 있습니다. 아, 지금 저희가 411조 읽고 있죠. 아, 그 렇기 때문에 당연히 413조, 뭐 427조까지 이런 내용은 알지 못해서 이런 내용들을 읽고 다시 와야 될 텐데, 아, 그냥 가볍게 말씀을 드리면 지금 여기에서 언급되어 있는 조문들은 연대채무에서 연대채무가 아까 어떤 거라고 말씀드렸죠? 뭐 자세한 내용은 이제 다음 시간부터 연대채무를 읽으면서 보겠지만, 원칙적으로는 분할채무인데 아, 채무가 나눠지고, 각각 뭐 갑돌이 올돌이가 병돌에게 100만 원 채권이 있었다고 했을 때 50만 원씩 이렇게 뭐 지급하는 아 채무자라고 한다면 아 어, 갑돌이가 채권자고 을돌이가 병돌이가 100만 원을 지급해야 된다뭐 어떤 이런 채무가 있었다면 원칙적으로 을돌이와 병돌이는 50만 원씩 이렇게 분담하는 분할 채무 관계가 원칙인데 연대 채무는 좀더무거어둔다 그랬잖아요. 좀 결속 있게 채권자를 위해서 채권자는 아무래도 개별적으로 받다 보면 을도리한테 50만원 병돌이한테 50만원 받아야 되는데 만약 병돌이가 경제적 사정이 나빠지면 을도리한테 50만원밖에 받을 수 없잖아요. 그럼 채권자인 갑돌이로서는 손해가 있을 수 있으니까 좀더 자기의 채권을 안전하게 좀아 확보하기 위해서 연대해서 야 너희 채무자들 연대해서 같이 갚어그 100만원 다 갚을 때까지 좀 연대해서 책임을 져 라고 하는 그런 채무가 연대 채무라고 할수 있고 이 연대 채무와 불가분 채무는 비슷하잖아요. 불가분 채무를 나눌 수 없는 물론 성질상 채권의 성질상 나눌 수 없는 것도 있지만 당사자의 의사표시로 채권자가 라 어떤 생각하기에 이렇게 분할해서 받는 것보다는 불가분 나누지 않고 너희들 채무자 모두로부터 어쨌든 내 채권 확보할 때까지는 너희들 불가분 나누지 말고 채무를 쳐 라는 것과 거의 유사하다고 할수 있을 것입니다. 그렇기 때문에 바로 불가분 채무에서도 이제 나중에 다음 시간부터 보게 될이 연대 채무에 관련된 그런 내용들이 준용되는 것이다. 라고 생각하시면 될 것이고, 이제 연대 채무를 한번 읽고, 규정들을 읽고 다시, 아, 이런 내용들이 불가분 채무에서도 준용, 같이 적용되는구나. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 근데 개인적으로는 뭐 연대 채무는 뭐 수없이 많죠 재판 과정에서도 실무에서도 어 수없이 많이 사용되고 저도 뭐 재판에서 어 많이 어 제가 적용을 했던 그런 조문들인데 반해서 불가분 채권 불가분 채무는 상대적으로 많이 없었던 것 같습니다 기억에 딱 떠오르는 어 그런 내용들이 없는 것을 보면 어 연대 채무가 주된 것이고 만약에 아, 그렇기 때문에 연대 채무에 관련된 내용들을 좀 정확히 알 필요가 있겠죠 그렇게 알아둔 뒤에 만약에 불가분 채권 채무 관계가 문제가 되면 아, 그런 내용들이 이렇게 준용되니까 뽑아서 불가분 채무에 맞게 끔 이렇게 적용을 시키면 되겠죠 그렇게 이해를 하고 넘어가면 되겠습니다 오늘의 마지막이네요 어, 오늘 천천히 한다고 라 하고 있는데 어, 어떻게 <웃음> 다가가고 있는지 모르겠네요. 지난번 시간보다는 그래도 훨씬 낫죠. 어, 지난번 시간에 너무 급하게 해가지고 어, 좀그러서선 안되겠다라는 생각이 들더라고요. 어, 잠깐 말씀드렸지만 그 중간에 정신을 차리고 어, 다시 좀 어, 천천히 하려고 노력을 했지만 어쨌든 들으시는 분들은 어, 소중한 시간을 쪼개서 들으시는 거니까 어쨌든 그 시간이 만족스러울 수 있도록 헛된 시간이 아니도록 해줄 의무가 있는 거잖아요 물론 뭐 저도 좋아서 하는 것이고 아 그리고 도움이 되고자 뭐 어떤 이런 취지에서 공익적인 취지에서 하고 있는 것은 맞지만 그건 저의 사정이고 아 이제 들으시는 분들은 소중한 시간을 쪼개서 어 투자를 하시는 거니까 아 그에 맞게끔 아 정말 좋은 내용으로 채워야 되는 건제 의무라는 생각은 항상 하고 있고요. 책임감을 갖고 있고요. 책임감에 맞춰서 아 정말 그 내용을 충실히 여러분에게 도움이 되는 내용이 되어야겠다라는 생각은 항상 하고 있으니까요. 아, 이제 너무 서두르지 않고 좀 시간이나 이런 것들을 확보를 잘해서 그 내용도 충실히 해서 아, 그리고 방법론상으로도 잘 전달될 수 있도록 쉽게 아, 법률이라는 것이 이런 거구나, 민법이라는 것이 이런 거구나 라는 것이 아, 가슴에 와닿을 수 있던, 있는 아, 그런 내용으로 채우기 위해서 아, 더 노력을 해봐야 될것 같습니다. 제 412조 한번 이제 오늘 읽어보죠. 마지막 조문인데 가분채권, 가분채무의 변경이라는 제목으로 불가분채권이나 불가분채무가 가분채권 또는 가분채무로 변경된 때에는 각 채권자는 자기 부분만의 이행을 청구할 권리가 있고 각 채무자는 자기 부담 부분만을 이행할 의무가 있다 라고 규정하고 있습니다. 뭐 412조는 어느정도 쉽게 이해가 되시죠? 어뭐 당사자의 의사표시나 아니면 채권의 에, 성질, 뭐 채무의 성질에 따라서 어 불가분 채권, 불가분 채무가 됐는데 어 당사자 의사표시로 아니면 뭐 채권의 성질이 변할 수, 채권의 목적이 변할 수도 있겠죠. 어 그랬을 때 이렇게 에, 가분 채권, 가분 채무로 변하는 경우가 있을 수 있잖아요. 그랬을 때어 갑자기 성질이 바뀌었는데 에, 그랬을 때 채권자와 채무자들 사이의 이해 관계는 또 어떻게 해결을 볼 것인가? 관련된 부분이 문제가 될수 있고 아, 그랬을 경우에는 제412조는 각 채권자는 자기 부분만의 이행을 청구할 권리가 있고 각 채무자는 자기 부담 부분만을 이행할 의무가 있다 라고 규정해서 분할채권 채무와 아, 동일한 내용으로 처리를 하고 있다 라고 생각을 하면 되겠죠 어쨌든 아, 불가분채권 불가분채무였지만 만약 가분채권 가분채무로 변경이 된다면 아, 이제 분할채권 채무와 아, 관련된 그런 식으로 아, 이제 처리를 해주면 된다 라는 그런 확인적인 규정이다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다 네, 오늘 이제 해야 될 부분은 다 봤고 이제 다음 시간부터 연대 채무 그리고 연대 채무가 상당히 내용이 좀 많은데 연대 채무를 좀 자세하게 한번 보고 그와 함께 이제 보증 채무 현실에서도 많이 쓰이는 내용들이니까 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다 같이 읽어보면서 이런 내용들이 뭔지 뭐 연대 채무나 를 아니면 보증을 쓰면 왜 위험한지 어, 보증이라는 건 그냥 사실 주체무자. 아, 를 도와준다는 측면에서 많이 하잖아요. 많이 생각 없이, 뭐, 가까운 사이고, 부탁을 거절하기 힘들기 때문에 보증 많이 쓰고, 아, 그것이 문제가 사회적으로도 많이 되긴 했는데, 과연 보증 채무를 부담하게 되면, 보증인이 어떤 책임을 지내어서 뭐, 드라마에서 그렇게, 뭐, 정말 다 날려, 재산을 날리게 되는지, 탕신하게 되는지, 와, 그런 내용들도 한번, 뭔지 알아야지, 우리가 더 정확히 알수 있고, 어떤 문제가 생겼을 때, 어, 대응도 할수 있고, 대비도 할수 있잖아요. 아, 그렇기 때문에, 이 연대채무와 어, 보증채무와 관련된 내용들을 어, 읽어보도록 하겠습니다. 어, 조문들 내용들이 쉽지 않은데 어, 조문들을 읽어보시면서 들으시면 좋으니까요. 국가법령정보센터 어, 인터넷에서 이렇게 치셔가지고 민법 들어가셔서 해당 조문들을 읽으시면서 어, 다시 한번 어~ 강의 내용 대짚어서 되돌아보면서 한번 맞 어~ 예를 들었던 그런 내용도 한번 어, 적용시켜 보기도 하고 어~ 이런 식으로 공부하셔도 좋을 것 같고 어~ 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어~ 민법총칙 물권편 채권 총론 어~ 이제 채권 강론까지 나와서 시중에 판매가 되고 있으니까요 그~ 구입하셔서 해당 조문과 설명들 어, 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 제가 이제 블로그에 주말에도 어, 특별한 일이 없는 이상 매일같이 한 조문씩 올리고 있으니까요 그제 어, 블로그 시우로.net, siwoolaw.net에 오셔서 어, 해당 조문들 그리고 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 이런 민법 외의 내용과 관련돼서도 뭐 여러가지 법률 상담이나 아니면 뭐 살아가는 이야기 뭐, 여러 가지 이야기 있잖아요. 함께 있는 미법이 어떻게 했으면 더 좋은, 어, 강의가 되겠다. 라고 생각되는, 뭐, 또 의견이라든지, 비판이라든지, 어떤 내용이라도 좋으니까, 제 블로그 siuro.net에 오셔서, 아, 어, 글 남겨주시거나, 아니면 0269599970 전화주시거나, siuro-gmail.com 메일 주셔도 되고, 페이스북이나 트위터에 siuro, 똑같은 siw55law니까요. 오셔서 여러 가지 아, 이야기 남겨주시고 함께 이야기 나누면서 아, 살아가면 좋을 것 같습니다. 네, 토요일 오전이네요. 토요일 오전이 가고 있고 아, 이제 주말이니까 주말에도 어, 뭐 열심히 현장에서 일하시는 분들도 있고 아, 공부 열심히 하셔서 미래를 대비하시는 분들도 있고 아니면 뭐 아, 친구나 뭐 연인이나 가족이나 아, 뭐 사랑하는 사람들과 함께 시간을 보내는 분들도 있고 다양한. 어, 활동이 있을 텐데 어쨌든 어떤 순간에 어떤 일을 하든 어, 행복으로 가득하게 정말 열정적으로 그 순간 다시 돌아올 수 없는 시간이니까요 어, 후회 없이 어, 그렇게 시간들 어, 채워가는 우리였으면 좋겠습니다 다음 시간에 연대채무 관련된 내용으로 어, 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다 감사합니다